0: Hare Krishna Saludos, bienvenidos una vez más Hoy tenemos jueves 29 de diciembre Y leemos texto 32, capítulo 2, canto segundo Om Bhagavati Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Ete Sriti tenripa Vedagite Tuvaya Bhipristi ca Sanatni Jevai Pura Brahmana Aradito Bhagavan la traducción es la siguiente. Su Majestad, Maharaj Pariksit, has de saber que todo lo que te he descrito en respuesta a tu idónea pregunta está muy de acuerdo con la versión de los Vedas y es una verdad eterna. El Señor Krishna describió esto personalmente a Brahma, con quien el Señor se sintió satisfecho al ser debidamente adorado. Vamos a leer el comentario de Prabhupada, que es el siguiente: Los dos diferentes, o las dos diferentes maneras de llegar al cielo espiritual y con ello lograr emanciparse de todo el cautiverio material es decir, o bien el proceso directo de llegar al reino de Dios o el proceso gradual de ir a través de los demás planetas superiores del universo se presentan siguiendo exactamente la versión de los Vedas las versiones védicas en relación con esto son Yada sarve pramuchante kama yesha hiridistiha sritaha atamartyom ritu bhavati atatra atra bramana samsnute. Behad aranyaka upanishad 447. Y también richir abhi sambhavanti. Behad aranyaka upanishad 6215. La traducción de este verso citado es la siguiente, abre comillas. Aquellos que están libres de todos los deseos materiales, que son enfermedades del corazón, son capaces de conquistar la muerte y entrar en el reino de Dios a través de los planetas archi, cierra comillas, Estas versiones védicas corroboran la versión del Srimad Bhagavatam y esta última la confirma adicionalmente Shukadeva Gosvami, quien declara que la verdad se la reveló la suprema personalidad de Dios, el Señor Sri Krishna Vasudeva, a Brahma, la primera autoridad de los Vedas. La sucesión discipular sostiene que los Vedas se los profirió el Señor Krishna a Brahma, Brahma a Narada y Narada a Vyasadeva, y luego Vyasadeva a Shukadeva Goswami, y así sucesivamente. De modo que no hay diferencia entre las versiones de todas las autoridades. La verdad es eterna, en virtud de lo cual no puede haber ninguna opinión nueva, acerca de la verdad esa es la manera de entender el conocimiento que contienen los Vedas ello no es algo que uno va a entender por medio de su erudición académica o por medio de interpretaciones elegantes que hagan los eruditos mundanos no hay nada que añadir ni nada que quitar pues la verdad es la verdad uno tiene que aceptar al fin y al cabo a alguna autoridad. Para el hombre común, los científicos modernos también son autoridades de ciertas verdades científicas. El hombre común sigue la versión del científico. Esto significa que el hombre común sigue a la autoridad. El conocimiento védico también se recibe de esa manera. El hombre común no puede arguir acerca de lo que se encuentra más allá del cielo o más allá del universo. Él debe aceptar las versiones de los Vedas tal como las entiende la sucesión discipular autorizada. En el cuarto capítulo de la Bhagavad Gita, también se declara que ese es el mismo proceso a seguir para entender la Gita. Si uno no sigue la autoridad, autorizada versión de los acharias buscará en vano la verdad que se menciona en los Vedas fin del comentario bueno entonces también en el verso de ayer termina toda, la, toda esta gran sección en, en este capítulo esta sección temática que abarca la respuesta a la pregunta de Parixit. recordamos la pregunta de Parixit está relacionada con su propia situación como generalmente ocurre uno tiene interrogantes relacionados con lo que está viviendo ¿no? con su propia realidad sus, sus propias circunstancias y es lo mismo que hizo Pariksit vemos que hay esa esa naturaleza orgánica digamos en, en estas historias del Bhagavatam vemos que son personas muy como nosotros o nosotros somos muy como ellos en el sentido de que Parixit tenía una, una, un interés muy grande y la pregunta que él hace está vinculada con algo que a él le interesa y es que él está a punto de morir ¿no? y es, una, es un interés urgente él está a punto de morir dentro de unos días, acaba de recibir una maldición por lo tanto, pregunta, ¿qué hacer al momento de la muerte? Y como nosotros sabemos, hemos venido estudiando todos estos días, sabemos muy bien que esa pregunta de Parixit, algunos de ustedes quien, quienes estaban presentes cuando estudiamos acerca de la pregunta, esa pregunta, si bien es verdad, estamos diciendo de que este personaje, estos personajes son muy como nosotros, en, ciertas, en ciertos sentidos difieren mucho y es que es similar a nosotros en el sentido de que pregunta algo relacionado consigo mismo pregunta algo que, él, que a él le interesa es un interés genuino sin embargo en algo que difiere y mucho es que el objetivo de su pregunta él, él preguntó concretamente cuál es el deber de una persona que está a punto de morir y lo que lo difiere a él de una persona común es que él pregunta no con la gran esperanza de que el maestro le gale una receta para evitar la muerte. Él no pregunta motivado por el miedo, no es que esté con gran miedo porque se va a morir y, y sí, porque no sabe lo que va a ocurrir y está desesperado por encontrar un método, una forma para esquivar la muerte sino al contrario, él sabe muy bien, Parixit, quien preguntó, sabe muy bien, porque se recordarán que leímos de esto cuando, cuando digamos, del carácter de Parixit, preocupada, de, señalaba ahí que estas personas eran educadas en la vida espiritual y tenían información acerca del alma, acerca de la vida en general, que abarca la vida espiritual. Por lo tanto, él sabía que voy a morir, lo cual es posiblemente una, una transición difícil, pero en fin de cuentas natural, la muerte. Y él sabía que existe un, como hoy por hoy se dice, un más allá. Sabía que existe, que el alma sigue existiendo. Por lo tanto Pariksit le pide respuestas a su maestro en relación a la muerte y le pide que por favor le hable en términos prácticos de qué hacer pero no qué hacer para evitar la muerte, sino qué hacer para morir de tal manera que, que su siguiente vida sea, sea de la, eh, acorde con las necesidades del alma, para no echar a perder, para no estropear su, propio, su propia alma. Y es lo que él pregunta. Y entonces eh, su maestro... Shukadeva mí responde eh, si pues ustedes recordarán él responde de manera puntual sin dar muchos rodeos él dice lo mejor que se puede hacer es que una persona centre su mente en pensar y en servir a Dios y esa es la, la respuesta inmediata luego desarrolla un poco más la, la respuesta da toda una todo un capítulo que se despliega a partir de esa, de esa respuesta y ahora aquí estamos nuevamente Sukadeva Goswami vuelve a cerrar su, su su participación y él dice ok Pariksit ya te respondí y tienes que saber que te informo que todo lo que te he dicho a la respuesta que, que, que buscabas toda mi respuesta eh, está muy de acuerdo con los Vedas o sea es autorizada y esto está vinculado con lo que hace algunos días leímos acerca de la autoridad de los Vedas y como ustedes vieron también preocupada en el, en el comentario presenta una vez más el tema de la autoridad de los Vedas y no exactamente la autoridad de los Vedas sino más bien el método para que, que tiene mucha mística podemos decir ese método que que se requiere para poder captar y poder absorber la versión no, la información que podemos encontrar en los Vedas. Y él aquí habló entonces de la sucesión discipular. Ustedes sabrán que preocupada también citó aquí el, el, esa dinámica que hay entre la ciencia, lo que conocemos hoy como ciencia moderna, o la ciencia, que... Más técnicamente podríamos decir que es el empirismo, o el, empiris sí, el empirismo, la ciencia empírica. La ciencia empírica que es aquella que todo lo necesita eh, medir, digamos, todo lo necesita medir con, con distancias y temperaturas y densidad. Es, es, de eso se ocupa la ciencia empírica en sacar medidas y comprobar esas medidas con números. Y hoy por hoy estamos acostumbrados a cuando decimos ciencia, inmediatamente lo que viene a nuestra cabeza es científicos empíricos, que como digo, tienen que su método es medir con, con números aquello de lo que se ocupan Sin embargo, la ciencia, y algunos días atrás también hablábamos de cómo una ciencia en realidad tiene ciertos, ciertas características y la ciencia necesita un respaldo teórico, por ejemplo, necesita un respaldo escritural. Eh, la ciencia también tendrá necesariamente eh, científicos, personas dedicadas únicamente al estudio y la ciencia se ocupa de respuestas, ¿no? de, de buscar la verdad. Y, y aparte también, finalmente la ciencia tendrá eh, respaldándose en la base escritural, en la base teórica, siempre tendrá la cualidad de que puede ser llevada a cabo en donde sea. La, la, cualquier ciencia. ¿no? Puede ser llevada a cabo, si una persona se educa un poco en ese campo, puede llevar a cabo un experimento científico donde se encuentre. La ciencia no se limita a que solo los hombres o solo las mujeres pueden hacer ciencia o que solo en cierto lugar, solo en las montañas, pero en, en las costas, no, cosas así. Es la, es la universalidad de la ciencia. ¿Por qué? Porque la verdad es universal. La verdad es verdad en todos lados. preocupada habló aquí de la verdad también. Y si la verdad es verdad en todos lados, la verdad es verdad para todo el mundo, para hombres y para mujeres, y en todo lugar. Por lo tanto, la ciencia se puede llevar a cabo en donde sea, porque la ciencia se ocupa de la verdad, de buscar la verdad y buscar respuestas. Y la, la verdad espiritual, o vamos a decir mejor, la ciencia espiritual, es eso, es, es indudablemente una ciencia también. Y a pesar de que, como dijimos con el paradigma eh, común y de las masas, eh, se comprende que ciencia es solamente aquella ciencia empírica, que todo lo tiene que medir con números. La ciencia espiritual entonces podemos estudiarla a través de la sucesión discipular. Y la sucesión discipular requiere, incluso podemos decir que exige, que para que el estudiante, para que el alumno reciba educación y reciba toda la información de la ciencia espiritual, la sucesión discipular espera y exige que haya sumisión en el discípulo porque la ciencia espiritual está más relacionada con el carácter de las personas y leí, leímos y estudiamos de esto hace un par de días atrás cuando hablábamos de la autoridad de los Vedas autoridad, perdón de, de, sí, del conocimiento védico y es que esa sucesión discipular mantiene viva la ciencia espiritual en su propio carácter, decíamos. Por lo tanto, esas personas esperan y exigen que el estudiante tenga un carácter base. Obviamente, las autoridades védicas, la sucesión disciplinar, no exigen que el alumno tenga un carácter perfecto, porque justamente en eso consiste el, el proceso, que uno va limpiando su carácter, limpiando su comprensión de la vida, su comprensión de Dios. Sin embargo, si sí hay una... Hay un comportamiento base que se espera y ese comportamiento base, podemos incluir aquí, el respeto, la sumisión y también obviamente la inteligencia. Podría dar la impresión de que alguien podría concluir de que, ah bueno, la sucesión discipular le pide a uno que uno sea sumiso. Por lo tanto, seguramente la sucesión discipular solamente quiere seguidores ingenuos, bobos y tontos. Para que sean eh, religiosos ciegos y dogmáticos y eso eso sería una mala conclusión la sucesión discipular espera que haya sumisión, pero para otorgarle al discípulo para otorgarle al estudiante plena inteligencia para que el inteligente estudiante sepa conducir su propia vida sepa en ciertos momentos porque claro el maestro espiritual no va a estar todos los días conmigo para saber cómo solucionar tal o cual cosa, cómo proceder. Por lo tanto, la sucesión discipular, el maestro espiritual, representante de toda la sucesión discipular, busca que uno o que el estudiante haga uso de su propia inteligencia y por un lado tenga y, y reviva esa relación íntima e individual con Dios. La sucesión discipular no está para estorbar la relación que Krishna tiene con el discípulo sino al contrario para darle las herramientas eh, de tal manera que el discípulo tenga y reviva esa relación directa individual irrepetible con Dios es directa y al mismo tiempo para que el discípulo sepa utilizar su inteligencia su creatividad sus recursos para saber llevar su vida cotidiana de la mejor manera, de manera más inteligente. Por lo tanto, si bien es verdad que se pide sumisión, no es para explotar y no es para crear una banda de seguidores ciegos y tontos, al contrario. Por lo tanto, se pide esa sumisión, que es la base de, como decíamos, de un buen carácter. Y obviamente, al observar el carácter de la sucesión discipular, uno naturalmente tendrá sumisión. Al observar que estoy tratando con personas cuerdas, maduras, respetables, que no van a no están todo el tiempo esperando la oportunidad para aplastarme ni para como podríamos decir para explotarme. Al observar que enfrente tengo una persona de carácter íntegro, pues naturalmente hay sumisión. Que sabemos, ustedes y yo lo sabemos que hay un grupo de personas, o mejor digamos, en ciertas personas, con cierta frecuencia, aparece este argumento un tanto, que de entrada parece sólido, pero en realidad es muy débil el argumento de que las personas religiosas son poco inteligentes, porque tienen, porque tienen mucha fe, porque simplemente se dejan guiar como ciegos. Hay ese argumento, ¿no? De que, no, yo... yo soy ateo porque no me gusta que ser guiado por personas sin inteligencia. Y es lo que hacen los religiosos. Confían ciegamente en libros, confían ciegamente en los líderes religiosos. Y lo cierto es que, como dije, es un argumento que de entradas parece sólido, porque es verdad, cualquier sistema espiritual le pide a uno que, que confíe, que tenga fe. Pero lo cierto es que, como aquí Probopada lo dijo un poquito más abajo, voy a subrayarlo preocupada escribe uno tiene que aceptar al fin y al cabo a alguna autoridad para el hombre común los científicos modernos también son autoridades en ciertas verdades científicas el hombre común sigue la versión del científico esto significa que el hombre común sigue a una autoridad y como ya sabemos lo hemos dicho lo hemos mencionado también es imposible para una persona ordinaria, de a pie, sentarse y corroborar todas las ecuaciones científicas. La única opción que le queda es seguir con fe lo que un grupo de científicos diga, seguir con fe lo que una comunidad de científicos diga. En fin de cuentas, no hay, como decíamos hace unos días, no hay la posibilidad para el hombre común corroborar todo lo que dicen los Vedas o corroborar todo lo que dicen los científicos. Así que no queda otra opción que seguir a alguna autoridad. Y nosotros, al menos quienes estamos en la escuela de la sucesión discipular, preferimos eh, darle prioridad a seguir la autoridad védica, o principalmente la autoridad de la sucesión discipular, Debido a dos razones, bueno hay muchas otras, pero o hay otras razones pero principalmente dos Una de ellas es que la, eh, esa autoridad védica, esa sucesión disipular Manifiesta en su propio carácter cualidades eh, eh, muy palpables, cualidades de personas respetables número bueno, esa es la primera razón Y la segunda es que aquellas aquel método que la sucesión discipular entrega a nosotros, nosotros podemos darnos cuenta de que es algo real, con la práctica, con el laboratorio, hablábamos hace un tiempo atrás de el llevar a cabo ciertos laboratorios, me regala a mí la, la experiencia de que un momento esto es algo distinto, que realmente esto me otorga una satisfacción, un, tiene un sabor ciertas actividades, ciertos laboratorios en el Bhakti, me regalan una experiencia que es distinta y a veces con actividades muy simples con simplemente sentarme allí y cantar en el kirtan por ejemplo por lo tanto me doy cuenta de que esas autoridades de la sucesión discipular no están jugando y están presentando ante mí una realidad muy palpable que es la realidad espiritual <coughs> mientras que para algunas personas algunas personas que confían ciegamente y a veces de manera dogmática en la ciencia, siguen señalando que los religiosos están mal por confiar ciegamente en, en libros y en líderes. Obviamente que dentro de los ambientes religiosos, obviamente y claramente, hay líderes que lo son simplemente por el nombre, que terminan siendo charlatanes y sin duda que los hay. Hay charlatanes que lo único que quieren es hacer dinero o conseguir más seguidores y en nombre de, que, de cosas espirituales terminan haciendo tonterías, terminan hablando tonterías. Sin duda que eso lo hay. ¿no? Y es comprensible porque algunas razones rechazan a cualquier sistema religioso pensando que todos son charlatanes. Eso es comprensible. Por esa razón que la misión de preocupada busca distribuir este conocimiento y la misión de preocupada busca que, que pongamos seriedad en, en los laboratorios del Bhakti, que pongamos seriedad en, en la vida espiritual. Y como decíamos hace unos días también, la sociedad misma necesita más personas inteligentes, más personas cuerdas, pero al mismo tiempo la sociedad misma también necesita ver ejemplos de personas que llevan una vida espiritual sana, para que el hombre común se dé cuenta de que hay un momento, si sí hay grupos espirituales, si sí hay personas que llevan una vida espiritual y que se les ve satisfechos, y que son inteligentes, y que tienen agudeza mental, por ejemplo, no son simplemente bobos y tontos, sino que, ven que qué curioso conversar con una persona, con un Vaisnava que tiene mucha claridad mental, mucha agilidad mental para comprender lo que está sucediendo socialmente. Eso necesita también la sociedad. Personas, vaisnavas que, que tomen en serio a la, a la sucesión discipular y que, y que sigan a la sucesión discipular porque seguir la sucesión discipular nos regalará satisfacción. Y en general hay una cantidad muy grande de insatisfacción en las personas y en la medida en la que alguien como ya lo sabemos se aferre a la economía para salvar al mundo eventualmente tendrá insatisfacción y todas las propuestas de, para reparar la sociedad no van a dar plena satisfacción al alma la sucesión discipular busca otorgarnos eso y la sociedad necesita ver esos ejemplos o sea en otras palabras necesita de nosotros la sociedad en general no solamente de que la sociedad necesita suamis y sannyasis, porque a veces esa posición de sannyasis y de renunciante es muy distante de la sociedad. Pero ¿qué pasará si la sociedad puede observar que nosotros, personas comunes, corrientes, que vamos al trabajo, que compramos en el súper, que tenemos hijos, en fin, que tenemos una vida entre comillas, normal. ¿Qué pasará si ellos se dan cuenta de que nosotros seguimos la sucesión discipular también, de que sí se puede? que llevamos vidas satisfechas, satisfactorias y que tenemos, sí, una vida satisfactoria y no una vida simplemente a la de divas, simplemente consumiendo cosas y comprando cosas y gastando dinero para comprar estímulos, sino una vida con sentido y eso, eso es lo que busca otorgando en la sucesión discipular a través de la autoridad de los Vedas. Hace falta simplemente... Eh, Mantener viva la inteligencia, recordar con inteligencia todo el tiempo de que esto es algo serio. Y con la inteligencia también mantenerse siempre refugiado en Krishna para que Krishna nos otorgue la inteligencia suficiente para saber cómo traducir en un sentido práctico la vida devocional. Cómo aterrizar en la vida de conciencia de Krishna a mi vida práctica y que no se vuelva solamente un... Un, una actividad del domingo cuando voy a una fiesta del templo que no se vuelva solamente una, una como sería como un espectáculo ¿no? como me pongo un disfraz y voy a una ceremonia sino que Krishna nos otorgue la inteligencia para poder aterrizarlo y traducir esta filosofía en mi comportamiento diario en todo momento, en el trabajo en la familia, cuando estoy alimentándome cuando estoy durmiendo, en todo, en cada momento ser capaz de actuar con la mejor conciencia posible y cuando el hombre común observe eso nuestra habilidad de traducir a actos cotidianos la filosofía de conciencia de Krishna eso será un gran aporte a la sociedad que lo está necesitando mucho espero que sea entonces para ustedes un bonito día continuemos con nuestro intento, nuestro esfuerzo simple y sencillamente por ser felices, por el secreto simplemente está en tratar de otorgar felicidad a Krishna, tratar de complacer a Krishna y estaremos complacidos, y estará complacida también la sucesión discipular, toda la línea, enorme línea de grandes generaciones y generaciones de santos y sabios que desean también que seamos felices. Y que la humanidad en general también lo sea. Así que hasta mañana, si el Señor lo permite, Hare Krishna.